0: Willkommen liebe Hörerinnen und liebe Hörer zu unserem Podcast Parkettreihe Reihe 1. Heute sitze ich stellvertretend für Sie alle hier bei Katja Weizenböck in der ersten Reihe, denn Katja Weizenböck sitzt mir gegenüber und... Ähm wir beide neigen dazu, dass wir ab und zu mal, wir haben irgendwie denselben Humor, glaube ich. Wir müssen manchmal ein bisschen lachen. Aber das wird vielleicht heute nicht passieren, vielleicht auch, ja. Herzlich willkommen, liebe Katja. Ich freue mich, dass du da bist.
1: Vielen Dank, lieber Martin. Und muss man dich denn eigentlich auch vorstellen? Martin Wölfer sitzt mir gegenüber und hat mich eingeladen zu dem Podcast dieses Hauses, ähm, Parkett Reihe 1 und ich freue mich sehr ähm, über die
0: Einladung und hier sein zu dürfen. Das ist schön, das hat noch nie jemand getan, glaube ich. Das geht schon mal gut los für mich. <lacht> Wir sitzen natürlich nicht ganz alleine hier im Schiller Theater im Tonstudio, sondern Lenny ist auch dabei, der den Ton macht. Mm. Und das ist gut so. Das ist gut so, genau. Ja, du spielst ja gerade bei uns hier ähm, das Weihnachtsstück, Schöne Bescherung. Da spielst du die äh, Belinda, die alle Leute einlädt, sozusagen, zusammen mit ihrem Mann natürlich, aber der hat ganz andere Sachen zu tun an diesem Abend, ähm, äh, der alle Leute, die ganze Familie einlädt, zu sich ins Haus, um ein wunderschönes Weihnachtsfest zu feiern. Das scheint dir als Rolle ein großes Anliegen zu sein. Äh, wie geht's dir denn da im Leben? Ich habe die, dieses
1: Stück kennengelernt und ähm, es hat mich direkt angesprochen. Vor drei Jahren habe ich das zum ersten Mal gesehen in Kiel. Und ähm, ich habe sofort ein Vorbild für die Rolle der Belinda gefunden, nämlich meine Mutter. <lacht> meine Mutter, die leider schon einige Jahre, ich glaube inzwischen acht Jahre tot ist, die hat, ähm, ich würde mal sagen, ein Viertel des Jahres mit den Weihnachtsfestvorbereitungen zugebracht. Im Ernst, ich übertreibe nicht. Und ähm, es musste immer das perfekte Weihnachtsfest sein. Sie hatte ganz konkrete, präzise Vorstellungen, wie das abzulaufen hatte. Und wir hatten oft Besuche aus der ganzen Welt über Weihnachten, um mal so das deutsche Weihnachten auch so zu zeigen, wie das oh, okay. so vonstatten mhm. geht. Und also wirklich aus Japan und aus Australien und England und ich weiß nicht wo. Und... Ähm, das äh, habe ich dann immer so erlebt, dass wir uns immer gestritten haben, dass es immer Tränen gab, vor allem von meiner Mutter. Da, weil, weil sie natürlich dann genau diese ganzen die Voraussetzungen,
0: so ja. die ganzen Erforderungen gar nicht einhalten konnte. Ja,
1: genau. Und an. wir eben auch, die ganzen... Ähm, umliegenden Familienmitglieder oder Gäste sich dann eben auch nicht immer nach ihren Erwartungen verhalten haben. Und mein Vater hat zum Beispiel immer viel zu spät den Weihnachtsbaum gekauft und hat ähm, dann immer nur diese verkrumselten <lacht> die Restteile ähm, bekommen und dann hat er bisweilen, hat er dann zwei Bäume gekauft und heimlich <lacht> den einen Baum ausgeschlachtet mit den guten Zweigen. Und die hat dann an ein Loch in den, anderen Löchern, okay. in den anderen Baum gebohrt und die dann eingesetzt. <lacht> und so. also, das hört
0: sich ja richtig stressig an. Ja, da hat also, deine, deine Mutter richtig Druck gemacht. das ja, ist alles.
1: also die, Vor allem hat, hat sie sich selber Druck gemacht. Mhm. Und ähm, so habe ich einerseits mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich das in meinem Leben weniger stressig mache aber so ganz entkomme ich dem nicht. Zum Beispiel gehöre ich zu denen, die echt Weihnachtsplätzchen backen.
0: Ja, das wollte ich nämlich ansprechen, das weiß <lacht> ich, weil ähm, du ja nicht nur zu Weihnachten oder zu der, in der Adventszeit gerne mal einlädst, sehr Richtig. viele Leute, ähm, sondern äh, wir auch schon Weihnachtsplätzchenrezepte ausgetauscht haben, beziehungsweise ausgetauscht stimmt. stimmt nicht. Sie hat mir das Rezept verraten, was wirklich die besten Vanillekipfer der Weltgeschichte beinhaltet und die kommt von dir. Das so weiß ich. Aus. Also, du backst wirklich. Wann fängst du da an? Naja, also jetzt habe ich das gemacht. Ich, letzte Woche war Weihnachtsplätzchen backen. Mhm.
1: Also, und ich habe, eigentlich möchte ich noch Spitzbuben backen, mhm. aber gebacken habe ich jetzt das ähm, Früchtebrot bei Ende November. Ja, das wow. muss ja ziehen. Mhm. Danach habe ich den Stollen gebacken vor zwei Nein, Wochen. das gibt es ja nicht. So, und dann habe ich ähm, mich an die restlichen Sachen gemacht, das heißt, ähm, ich habe Lebkuchen kamen danach, die müssen ja auch ziehen, ja, Elisenlebkuchen, dann habe ich gemacht Vanillekipferl, dann habe ich gemacht äh, Butterplätzchen, die müssen noch angemalt werden und dann habe ich Zimtsterne gemacht und wie gesagt, die Spitzbuben, die habe ich noch nicht gemacht, aber vielleicht lasse ich es auch. Ähm, auf jeden Fall mache ich immer so dreifache Menge mindestens.
0: Fast, ja, ja, damit wer davon kriegt. Also was sagt deine Familie dazu? Sagen die auch immer, Mensch, ähm, Mama, die macht ja, die hat so einen Stress immer schon vor Weihnachten. Ja, so ein bisschen. Aber
1: so ein bisschen. Aber nee, in erster Linie freuen die sich, ja, dass ja. es wieder die Plätzchen gibt. Und ähm, ja, also ich habe, das ist auch so eine Angewohnheit meiner Mutter gewesen, dass sie die immer so verteilt hat. Die hat die stollen. Sie hat ich glaube, eine zehnfache Menge Stollen gemacht in einer großen Waschschüssel. Ähm, den Teig mit Hilfe meines Vaters, der musste dann immer Teig kneten, und dann wurde das zur Bäckerei gegeben. Dann wurden diese ganzen Stollen, das waren dann irgendwie zwischen 25, 30 Stollen, und die hat sie dann in die ganze Welt verschickt. Wahnsinn. Die ganze Welt, die ganzen Freundschaften in die ganze Welt hat sie so genährt und wir bekamen auch immer ganz tolle Sachen aus der ganzen Welt. Aber das habe ich nicht, ähm, das habe ich nicht weitergeführt und ja. da nagt ein bisschen schlechtes Gewissen Wirklich? in mir, ja, ja, mhm. weil ich das ja, da kam dann noch irgendwie von irgendwelchen japanischen Freunden irgendwelche ganz tollen Reiskekse, aber ich habe es einfach nicht. Du kannst, ich, 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 das, das
0: übersteigt meine Kapazitäten. Wo, wo hat das alles stattgefunden, damit dein, als du Kind warst, mit deinen Eltern das Weihnachten? Wo, wie muss In man Erlangen. In Erlangen. Da, da bin ich aufgewachsen, aufgewachsen. Siemens
1: statt Erlangen, meine Eltern beide Siemensianer Aha. und ähm, da steht das Haus meiner Kindheit, was nicht mehr in unserem Familienbesitz ist mittlerweile. Verstehe.
0: Ja. Okay, also jetzt hast du ja schon Japan ein bisschen angesprochen, weil Erlang ist für mich jetzt, ich glaube, das habe ich schon mal gehört, aber was ich weiß, ist, dass du in Tokio geboren bist. Ja. Und deswegen auch japanische Freunde, was, was habt ihr da gemacht? Warum bist du da geboren? Passiert ja nicht so einfach Stichwort mal auf dem Wochenendausflug, nehme ich an.
1: Ja, meine Eltern waren beide, also bevor sie sich kennenlernten, waren sie sehr reiselustig und haben für Siemens meine Mutter erst in Norwegen, dann in England, wo sich beide kennenlernten und mein Vater, der war... Ähm, einige Jahre älter als sie, 14 Jahre älter und hat schon so ein Junggesellenleben geführt, wo er immer ganz weit weggeschickt wurde. Nach Kuba, nach China, nach wow, ja Und auch England. Und da lernten sie sich kennen. Da hatte er schon den Vertrag für Japan in der Tasche. Da sollte irgendein Schiff, ähm, irgendwelche Schiffsmotoren für Siemens installieren und in Betrieb nehmen. Und dann ist sie Mitgekommen. Dort haben sie geheiratet, mein Bruder und ich sind dort zur Welt gekommen.
0: Also ihr habt richtig länger dort gelebt?
1: Ich war anderthalb, als wir zurück Aha. sind, weil wiederum mein Vater auch aus einer reisefreudigen Familie stammt. Ähm, sein Vater hatte in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, in der mh, wirtschaftlichen Depression Österreichs. Mein Vater ist Österreicher. Mhm. Der war auch ähm, Ingenieur, Brückenbau-Ingenieur. Und dann hat er sich von der holländischen Krone engagieren lassen und ist nach Sumatra gegangen für 20 Jahre und hat dort die erste Bahnlinie für die holländische Krone durchs Land gebaut. Also das war ja eine Kolonie damals. Ja, ja. Und mein ja. Vater ist in Sumatra geboren und zum Teil aufgewachsen. Er war zwölf, als sie zurück sind. Und weil er selber das als so schrecklich erlebt hat, seine erste Heimat zu verlieren, oder dass sie dann irgendwie nicht mehr gezählt hat und dass er dann mit mit zwölf dreizehn in in Österreich ankam und sich gar nicht heimisch fühlte ja. ähm, wollte er unbedingt dass seine Kinder an einem Ort groß werden und das war dann eben
0: erlangen ja. erlangen und das Weihnachtsfest das deutsche Weihnachtsfest was zelebriert wurde ja genau. genau
1: und der war so die katholischen Österreicher die sagen ja oder traditionell heißt es wohl dass die Mutter die Religion der Kinder bestimmt und meine Mutter war protestantisch und ähm, so und Deutsch und so hat ihre,
0: also das, was sie sich gewünscht hat. Wurde dann durch hat sich durchge, durchgesetzt. Richtig. Und ähm, ihr habt aber nicht, oder hat sie nur gebacken oder mit euch äh, sowas gemacht? Oder gab es da andere feste Rituale? Also von wegen, äh, an dem und dem Tag geht es in die Kirche, dann ist Bescherung Natürlich. und so Also es, es war ein festgeschriebenes Gesetz sozusagen? Oder? Absolut,
1: absolut. Es gab immer, äh, also wie gesagt, am Tag, daran lag es auch, dass der Weihnachtsbaum immer so spät gekauft wurde, ähm, weil der erst am 24. geschmückt werden sollte. Und dann sind wir alle nachmittags in die Kirche, spaziert zu Fuß. Danach machten wir einen großen, langen Spaziergang, während meine Mutter nach Hause eilte und dem Christkind
0: mhm. In half. Anführungszeichen, das können Sie jetzt alle nicht sehen, hat sie gemacht. Ja,
1: ja genau. So, und dann ähm, versammelten wir uns alle schon der Plätzchen, Teller wurde gefüllt, den habe meistens ich gefüllt und dann immer schon im Keller. <lacht> ah ja, genau. Meine Mutter hat noch sehr viel mehr Plätzchensorten gebacken, aber das waren so Füllplätzchen. Also das waren so Lebkuchen-Großmutter, so trockenes, Ach, quadratisches, wirklich? schreckliches Zeug. Also damit Zeugs. es mehr aussieht. Ja, genau. Das und ist ja dann, also, Das habe ich noch nie gehört. Ja, Sparmaßnahmen und es gab auch den ganz wichtigen Begriff, FZ, hier, Finger Zeigefinger hoch, FZ. Wenn wir Besuch hatten, ähm, wurde der Plätzchenteller gefüllt und dann hieß es immer nur FZ. Und das bedeutete von den guten Plätzchen, also die Plätzchen, die ich heute backe, ja. ausschließlich, ja, ja. das waren die guten. Und von denen durfte jeder nur eins essen. Ja. Und was das führte dann manchmal dazu, dass die Gäste, die dann da saßen, man saß dann da artig auf dem Sofa und dann aßen diese. So, ach, der ist mein Mann. Und wir durften nichts sagen. Was bei mir eben dazu geführt hat, zu sagen: Okay, bei Jetzt mir gibt es nur üppig. die Guten. Und zwar so viel wie jeder will. Ja, okay. Was? <lacht>
0: Das heißt, ihr wart gar nicht in der Familie, sondern da kamen tatsächlich immer Leute, auch am 24., am 25., Nö, Davor und danach. Also so. sie, meine Mutter hat immer die,
1: dann die Postboten, die Nachbarn und die Putzfrau und alle bekamen dann Plätzchen und und Geschenkchen und, und so weiter. Und ich habe es tatsächlich, ich kriege das nicht übers Herz, es nicht zu tun. Die Nachbarschaft in Mutz, meinem Haus Kekse kriegt Essen. jedes
0: Jahr von mir so eine kleine Plätzchen. Ach, süß. Tüte. Das ist ja toll, den finde ich super. ja Also ich meine, meine Mutter war ähnlich, übrigens fällt mir ein, also was Weihnachten anging das war auch was sehr Wichtiges, es hatte so einen gewissen Ablauf, wir haben uns auch immer gestritten. Was sie nicht getan hm. hat, ist backen, das ist definitiv. Ah. Also ich glaube, in der Küche habe ich sie sowieso sehr selten gesehen. Das also, macht einen Riesenunterschied. Ja, ja.
1: Also, der, meine Mutter war dann auch immer schweißgebadet. Es war schweißgebadet. Am 25. gab es nämlich die Gans. Und dann wurde ab ja. morgens diese Gans zu und vorbereitet. Und das war also eine Schwerstarbeit jedes Mal für ja, sie. Ja, klar. Das sah, nicht, das sah nicht lustig aus, muss ich sagen. Kriegst
0: du das jetzt Also mir wird jetzt einiges klar, ehrlich gesagt, über deine Rolle. Also das finde ich jetzt total interessant, ja. weil äh, jetzt verstehe ich mit, wieso du mit so großer Souveränität und Leichtigkeit diese Rolle so selbstverständlich da alles in den, in den Händen haben wollend mhm. ne, und alles muss wirklich gut sein und Kinder, vertragt euch. Und dann gibt es diesen wunderbaren Satz äh, im Stück, äh, ist diesmal, dieses Jahr auch nicht schlimmer als sonst oder so ähnlich. Ne? Richtig. Ja. Was, genau. was der erfahrene Ehemann <lacht> sagt, genau. Mhm. Genau, aber bei euch, wie läuft es jetzt ab? Darf ich das fragen? Also wie habt ihr auch jetzt festen Ablauf über die Weihnachtsfeiertage? Außer, dass du natürlich Theater spielen musst.
1: Ja, ähm, also inzwischen ist es ja so, dass meine Eltern beide tot sind und ähm, ich glaube, sehr zu Freude ähm, unserer Eltern haben wir drei Geschwister. Also ich habe einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester. Ich bin also in der Mitte. Und ähm, wir drei alle das Bedürfnis, Weihnachten irgendwie zusammen zu verbringen. Ah, schön. Mhm. Ja, und das haben wir eigentlich bis auf ähm, aus bekannten Gründen letztes Jahr eigentlich immer hingekriegt, dass wir ähm, uns da dann gesehen haben. Mhm. Und mit
0: allem Anhang, der dazu gehörte. Genau,
1: genau. Mhm. Was also für jeden, der da neu dazukommt, ist das ja erstmal okay, ist ja, ja. ganz schön <lacht> intensiv, <lacht> <oder>? <lacht> Und ähm, aber ich jetzt dieses Jahr werden sie kommen, als, sofern nicht irgendwelche Quarantänebestimmungen da nochmal einen Strich äh, durch die Rechnung machen. Und ich freue mich schon seit Monaten
0: drauf, muss ich sagen. Okay, das heißt, es ist also das Belastete, was früher war, das ist irgendwie weggegangen. Es macht euch scheinbar richtig Spaß.
1: Ja, hm? es ist auch so ein Bedürfnis, als so wie das Plätzchenbacken. Wenn ich nicht Plätzchen backe, ist es gar nicht Weihnachten. Ja, verstehe. Und ähm, wenn ich meine Geschwister, die in der ganzen Welt verteilt sind, meine Schwester in Österreich, mein Bruder in Oslo, also Norwegen hat sich weitergezogen. Bei mhm. ähm, die Liebe zu Norwegen von meiner Mutter hat sich bei meinem Bruder fortgesetzt und der lebt dort mit seiner Familie seit 25 Jahren und ähm, und wir haben auch schon Weihnachten dort verbracht, was Ach, auch schön. großartig mhm. ist. Ganz, ganz ja. Wunder, Wunder, wunderschön. Ja, und dann machen wir halt Zeltlager, also nee, Zeltlager ist es ja nicht, also so eher Räuberlager, ähm, so wie wir es bei ihm machen, machen wir es dann auch bei, bei mir jetzt mhm. an Weihnachten mhm. und ähm, das ist dann eng und manchmal nervt es dann auch, wenn man nicht aufs Klo kann, weil das stundenlang besetzt ist. Aber irgendwie gehört es dazu.
0: Hier schon mal eine kleine Nachricht an die Familie. Bitte achte oh. da drauf. <lacht> Katja naja, muss aufs theater ja
1: Heranwachsende Kinder, die immer länger und länger und länger im Bad zubringen. Ja, ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst? Fragezeichen. Ja, meine
0: sind ja schon aus dem Haus. Naja, Fast. aber das kanntest du auf Natürlich jeden Fall. Natürlich kenne ich das. Ja, ja, ja klar. Ja. Natürlich. ja. ja. Genau. Ähm, kleiner Bogen, weil du international nochmal gesagt hast, also das ist ja bei dir auch so gewesen, wenn man jedenfalls in deine Biografie guckt, dass du nicht nur von Tokio nach Erlangen äh, als Kind gereist bist, sondern dass du tatsächlich ja auch eine internationale Karriere gemacht hast. Ne, als, als Filmschauspielerin dann später. Oder wie ist das passiert? Oder ähm, spinne ich jetzt? Oder?
1: Nee, es ist schon richtig so. In Frankreich also, hast du
0: gedreht, oder? Genau.
1: Ja, ja. 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 Ich habe mhm. auch in Frankreich gelebt, beziehungsweise in Paris gelebt ja. für fünf Jahre. Und das hat alles tatsächlich mit meinen Eltern zu tun. Denn ich hatte durch die Geburt in Japan und durch den Wohnort in Tokio haben meine Eltern eben die Nachbarn sich mit denen angefreundet und das war eine australische Familie ah. und die Mutter wurde meine Patentante und ein englischer Poet der da mit seiner Familie auch in der gleichen Residence wohnte und das wurde mein Patenonkel und so war das eben naheliegend regelrecht also es wäre komisch gewesen wenn ich nichts gemacht hätte wenn ich nicht ja. gereist wäre ja, ja. Das wurde total unterstützt oder als Selbstverständnis. Ja, klar, macht sie das. Ja, ja. Und so landete ich in Australien bei der Familie meiner Patentante nach dem Abitur. Da mhm. habe ich mir dann noch kurz den Flug zusammengespart bei Siemens in der Reisestelle. Und dann bin ich mit so einem Roundtrip-Ticket nach Australien. Und dort wollte ich eigentlich erst mal gucken, was ich überhaupt mit meinem Leben anfangen will. Und ähm, auf einer Rinderfarm arbeiten, das habe ich auch schon mal in irgendwelchen vor Journalisten gesagt, und das ist irgendwie so... ja, es war tatsächlich so. Ich wollte so gerne in Outback und da auf einer Rinderfarm arbeiten, habe ich mir so vorgestellt. Und da, dazu ist es leider nie gekommen. Aber dafür fing ich zufälligerweise an als Model zu arbeiten in Australien. Und das hat mich dann wiederum weiter in die Welt geführt, ah. erst nach. New York, weil ich da bei irgendeinem so Vorläufer von Heidi Klums schönheitsmodel von einer großen amerikanischen Modelagentur, Eileen ähm, Ford heißt sie, Ford-Agentur, die machte das damals und da war ich dann eingeladen und landete in New York. Dann ähm, dann sollte ich schon einen Film, da hatte irgendjemand Fotoaufnahmen gesehen von mir und wollte mich für einen Film in Australien besetzen. Ich flog zurück und dann stellte man erst fest, nein, sie muss ja in der Gewerkschaft sein, der australischen Filmgewerkschaft. Und dazu hätte ich Australierin werden müssen. Und ich ähm, ließ mich schon an, meinen damaligen Freund zu heiraten oder irgendwelche schwulen... Freunde und habe dann in letzter Sekunde beschlossen, nee, das kann ich nicht Ach. machen. Und so platzte dieses Filmangebot, aber danach hatte ich gewissermaßen Blut geleckt und versuchte dann, äh, ging nach, flog nach äh, Deutschland zurück, habe in der allerletzten Sekunde noch eine ähm, Aufnahmerunde versucht an deutschsprachigen Schauspielschulen. Das hat nicht geklappt. Äh, ich kann schon, ich vermute, das hatte was damit zu tun, dass ich irgendwie sehr naiv mit diesem Model-Dasein, so wie ich das im Prinzip ja auch jetzt gerade mache, umgegangen bin. Und ähm, feststellte, dass damals und ja, damals sehr stark ähm, so interessante, schwarz gekleidete äh, Figuren, gecast also nicht gecastet, sondern aufgenommen wurden in den Schauspielschulen und ich war da halt sehr vermutlich irgendwie glatter oder so. Mhm, und ähm, naja, und auf jeden Fall wurde ich da hatte ich den Eindruck, ich werde überhaupt nicht ernst genommen. Und dann landete ich wieder in Paris oder dann landete ich erst in Paris, dann gehe ich eben nach Paris, machte da noch ein bisschen als Model weiter und ähm, schließlich hatte ich so die Schnauze voll von diesen Modeln, was mir nie Spaß gemacht hat, manchmal mit interessanten Fotografen, aber meistens machte man eben so kommerzielle, grässliche, gruselige Sachen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich da den Sprung in eine Schauspielschule in, in Paris gemacht, eine englisch-französischsprachige Schauspielschule und habe dort drei Jahre Ausbildung gemacht und gleichzeitig bei einer deutschen Tanzlehrerin, einer ganz tollen alten... Tänzerin aus Deutschland, ursprünglich Karin Wehner, eine Tanzausbildung gemacht und war dann sehr zufrieden, dass ich mir so mein ganz individuelles Ausbildungsprogramm ähm, mhm. erschaffen habe. Mhm.
0: Und das finanzieren konnte mit dem ab und zu immer nochmal ja, ja. so ein Model. Hört sich ja spannend an. Aber klar, wenn du es in deinem DNA hast, man ist halt international, dann ist es viel leichter. Dann ist es selbstverständlich. Ja, nicht für also, jemand anders hört sich das so an wie, das gibt es doch nicht, das kann doch nicht sein. Für dich war halt ähm, Erlangen und Paris und New York war halt eins, Es war die Welt. Und da konnte man durch die Welt reisen.
1: <lacht> ja, ja, war, war tatsächlich mhm. so. Also es, ähm, Und alle meine Geschwister haben es auch so ja, gehandhabt.
0: Ja. Ja, äh, genau, und dann hast du angefangen zu drehen auch in, mhm. in Frankreich.
1: Genau, ich bekam dann so erste Anfragen und kleine Rollen in tollen Filmen, muss man sagen. Der erste, das Erste, was ich gemacht habe, war eine Mini-Rolle, das deutsche Au-Pair-Mädchen in Les Visiteurs. Oh. Das waren die Besucher mit Jean Renaud mhm. und Christian Clavier. Mhm. Und das war wirklich das allerallererste, was ich gedreht habe. Und ich war so unfassbar naiv und unwissend. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, es waren lauter peinliche Dinge, die mir da passiert sind. Aber ähm, das war so der Anfang. Und da muss ich auch sagen, dass ich das auch dann als so selbstverständlich erlebt habe, dass Jean Reno, der war zauberhaft. Jean Reno war so ein Gentleman. Stand auf, wenn ich zum Set kam, hat seinen Platz freigemacht, hat sich einen neuen Stuhl besorgt und so von wegen der große Star, der größte, das kann man sagen in dem ersten Film, der größte Star, mit dem ich gearbeitet habe, war Jean Reno in dem allerersten Film und das war auch der netteste.
0: Oh, toll, <lacht> ja. Na, ich meine, wer hat sowas, ne? das ist ja fantastisch und mhm. das als Start. Ja. ja, genau. Irgendwann bist du dann ähm, wieder, nach, wieder nach Deutschland zurück oder ist es äh, auch beruflich wieder passiert? Oder?
1: Ja, also ich stellte fest, ich, ich, ich sehe ja, dass
0: du in Deutschland lebst, in Berlin ja. und es ist unser Glück, dass du ab und zu mal hier auf der Theaterbühne stehen kannst. Und ich, es ist ein Glück für mich, dass du nach all den Jahren, wo ich ähm, immer
1: wieder eingeladen war zu den Premieren, daran möchte ich an dieser Stelle auch erinnern, das werde ich dir nie vergessen. <lacht> Da kam ich immer zu den Premieren und habe dann so zweimal im Jahr, dachte so, zweimal im Jahr mehr, dann wird es nervig. Habe ich dann immer mal, wie gesagt, und übrigens, ähm, Herr Wölfer, ich glaube, wir haben uns da noch gesehen. Ja, ja. ähm, wollte nur sagen, ich würde gerne wieder Theater spielen. Und mhm. irgendwann, eines schönen Tages, 15 Jahre, nachdem ich das letzte Mal Theater gespielt hatte, hast du mich angerufen und mir Paarungen
0: angeboten. ja. Das war ganz, ganz wunderbar. Ja, war auch ein sehr schöner Theaterabend. War ja. echt super, ja. Ja, ja war, war sehr schön. Und du bist aber wie, da waren wir gerade stecken geblieben, wie warst du, wie sind ja, wir äh, nach Deutschland zurück? Nö, das war mein Sprung. Ich habe dir da <lacht> reingegrätscht. Aber, äh, 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 ja, wie bist du wieder nach Deutschland zurückgekommen? Also ja, ich war so, naja, ich hatte ja ungefähr äh,
1: vier Jahre als Model gearbeitet mhm. und da irgendwie so die Zeit, der, du gibst sozusagen die Selbstverantwortung ab, weil immer irgendwie ein Auftrag so oder so reinkommt, man kann gar keine Pläne machen und es war dann der Leidensdruck, dass ich so grauenvoll fand, ähm, dass ich dann gesagt habe, so, ich muss das jetzt ändern und ähm, da gab es auch noch, führt zu weit. Ähm, auf jeden Fall diesen Sprung, dann war ich aber schon 27. Mhm. Und ich stellte fest, naja, die jungen, hoffnungsvollen Schauspielerinnen in Frankreich waren alle viel jünger als ich. Ich war in einer Schule, wo die nicht erstes, zweites, drittes Jahr machten, sondern arbeitende Schauspieler und Anfänger, blutige Anfänger, waren zusammengewürfelt in den mhm. unterschiedlichen Klassen. Und äh, das war auch toll. Ich bin sehr froh, dass ich diese Schule gemacht habe. Fakt, das war franco americain Cinema theatre mhm. Also für Kino, für, für Film und Theater in Französisch und in Englisch. Und ähm, nach der Method, das war ja, sozusagen das der, der mhm. die Basis, ähm, nach der sie gearbeitet haben. Und äh, ja, ich stellte fest, dass ich, ich wurde zwar so, hatte hier und da ein paar Förderungen, da irgendwelche Leute, die mich immer mal wieder angefragt haben, aber ich dachte, ja und da, nee, man muss sagen, und dann stellte ich fest, es waren ja eigentlich nur Männer, nur Regisseure, mit denen ich dann zu tun hatte und das System stellte sich mir so dar, okay, ich bin unbekannt Unerfahren, komplett ohne Beziehung. Und was die mir anbieten, das sind so kleine Mini-Rollen. Mhm. So, Typecasting, ja, ja, die, die blonde, nordische, so. Und, aber dass ich mal eine große Rolle kriege, da müssen die ja eine Rolle für mich extra schreiben mhm. oder umschreiben. Mhm. Und wer macht denn das? Es sei denn, der ist verliebt in mich mhm. oder macht sich Hoffnung. Mhm. Also, wer gibt mir so eine Chance? Und so war das auch so erlebte ich das, dass dieses professionelle Interesse immer vermischt war mit so einem, na naja, ja, könnt ihr was laufen? Also, der sich für mich professionell interessiert hat, der Mann, da war auch immer dieser, dieser Beigeschmack. Und ich wusste, ich kann das nicht. Mhm. Ich kann das, ich kann dieses Spiel nicht spielen. Also so, die so auf Abstand halten. Gab sicher Kolleginnen, die haben das gut hingekriegt. Ich möchte nicht sagen, dass das, ne, die und so, mhm. will ich alles gar nicht sagen. Aber es ist immer dieses Spiel mit dem Flirten und Verführen und ähm, und so, ja, du kannst könntest mehr kriegen, aber dann möchte ich auch mehr kriegen. Also so, das mhm. immer ja, so ja, zwischen furchtbar. den Zeilen, da, ja, da, ja. Ähm, da drin liegt. Und das da kam meine teutonische Art raus und das hat mich ja. alles immer sofort abgewirkt und mhm. nee, nicht angerufen, äh, nicht zum Abendessen gegangen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, nee, also wenn das jetzt so über eine amoröse Verstrickung nur geht, dass ich äh, irgendwo mal eine große Rolle kriege, dann, nee, dann gehe ich hier weg. Mhm. Und dann bin ich nach Deutschland. Und vor allem, weil ich wusste oder mir zusammenrechnete, in Deutschland bin ich ja jetzt nicht so exotisch. Ich war ja, schon ja. echt exotisch ja, auch. Ja, mhm. zu groß für die ganzen französischen Schauspieler und, und eben deutlich nicht französisch. Mhm. Und auch, also ich habe zwar nach fünf Jahren dort fließend französisch gesprochen, aber schon immer noch mit einem Akzent, Akzent und mhm. so. Ja. Und in Deutschland war das eben nicht mehr so. Gar nicht. Das hatte ich nicht mehr... Es gab, muss ich sagen, keine einzige Situation, wo ich das Gefühl hatte, mh, ja, jetzt soll ich oder mache ich verbaue ich mir jetzt was, wenn ich jetzt nicht
0: hier flirte
1: oder so. Also das, dieses nervige Spiel war, war da weg.
0: nicht. Ah ja, und du bist dann ins Fernsehen oder in den Film eingestiegen oder wie ist es dir gelungen? Mhm. Weil du bist ja dann, du hast ja dann deine Karriere eigentlich erst gemacht, wenn ich das alles so höre. Ja. Ne?
1: Ja, also, ich hatte dann witzigerweise noch einen Film, da hatte ich auch wieder so eine kleine Rolle, Typecasting-Rolle in so einer Koproduktion, ähm, deutsch-französische Koproduktion, spielte ich das Mordopfer. Und dieser Produzent, der französische Produzent, hat mich dann ein Jahr später, wie aus dem Nichts in Deutschland, weil ich schon in Deutschland, kontaktiert und hat mir tatsächlich die Hauptrolle in so einer von ihm anvisierten deutsch-belgisch-französischen Koproduktion gegeben und er hoffte sich von mir, dass ich dann irgendwie ein deutsches Geld da für ihn ranbringe oder das so, aber das hat dann nicht funktioniert. Das war ähm, die mussten dann mit kleinem Budget das machen, aber immerhin habe ich dann gedreht, das habe ich gedreht, das war ganz toll. Aber da war ich schon in Deutschland und dann war das ähm, ähm, und ich hatte eine Agentin in Frankreich, aber ich hätte halt vor Ort sein müssen. Und ja, ja, ich, äh, die haben da viele Castings gemacht, da hätte ich ständig hin und her reisen müssen. Und dann irgendwann habe ich dann gesagt, komm, was... Also ich hätte es mir gewünscht, oder vielleicht kommt es noch, wünsche ich mir. Ich wünsche es ja. mir, mir immer noch. Ich möchte es immer noch. Nee, man soll sich nicht wünschen, sondern sagen, so, so soll wird es sein. es sein. Also
0: ich sitze hier mit einer jungen Frau, die äh, die internationale Karriere... Über den ganzen Globus verteilt noch vor sich hat. Ja, wir freuen uns drauf. Genau. <lacht> 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 ähm, äh, genau. Aber Theater hast du dann tatsächlich ähm, auch gespielt, natürlich ja, in Deutschland. Ja, und also dann kam dann, diese 15-jährige Unterbrechung. Aber erzähl erst mal, wie es äh, vorher war. Ja, genau. War.
1: Also dann landete ich also in Deutschland. Ich hatte auch einen deutschen Freund dann zu der Zeit, den ich auf einem Weihnachtsurlaub in Deutschland kennengelernt
0: dann hatte. Und dann,
1: und, ähm, so Und dann kam ich also in Deutschland an. Wieder kannte mich keine Sau. Ich kannte niemanden. Und dann habe ich einfach so äh, ganz ähm, systematisch. Ich habe mir gesagt, okay, 50, 50, 50 Adressen in im Theaterbereich, 50 Adressen anschreiben im äh, Film- und Fernsehbereich. Und die habe ich einfach, ich war da Monate beschäftigt, habe jeden Tag habe ich drei gemacht. Mein Bruder hat Fotos von mir gemacht, mein Vater hat die noch abgezogen, es waren ganz schöne Schwarz-Weiß-Fotos, wo ich auch sicher gehen wollte, dass ich nicht modelig-like aussehe, mhm. deswegen mein Bruder hatte ich ihn gebeten, die zu machen. Und die habe ich dann verschickt mit einem handschriftlichen Brief und habe gesagt, ich möchte mich gerne bei Ihnen vorstellen und ich werde mir erlauben, Sie in drei Tagen anzurufen. Und so habe ich das systematisch gemacht. Und bei den Theatern bekam ich genau drei Rückmeldungen von den 50, sonst nichts, noch nicht mal eine Absage, zwei Absagen und eine Einladung nach Linz zum Vorspielen, zum Vorsprechen. Und, ähm, und bei, den, bei Film und Fernsehen war das Interesse deutlich größer. Und da habe ich eben viele Caster und so weiter besucht. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nach Linz fuhr, um dieses Vorsprechen zu machen, hatte ich das feste Angebot, bei einer RTL-Fernsehserie, Stadtklinik, eine Arztserie mitzumachen, als Dr. Elke Lehmann. So, und dann bin ich also nach Linz gefahren und habe gesagt, okay, wenn ich das heute kriege, mache ich Linz. Wenn das nichts wird, mache ich diese Serie. Und dann ähm, kam ich in die Endrunde in Linz und war eingeladen, zwei Wochen später mich nochmal zu präsentieren. Und habe gesagt, okay, dann mache ich die Fernsehserie. Ja. Und da habe ich mir dann vorgenommen, dass ich, die, dass ich dann eben erst bekannter werde in vor der Kamera und dann es ja leichter ist, dann später auf der Bühne einzusteigen, was ja nicht so richtig, also stimmt ja nur bedingt, ja viele Beziehungen werden ja, wie ich das ja dann erst später verstanden habe, in den Schauspielschulen ja schon aufgebaut, oh, oder? Mm. Da, oder seit Schauspielschuhzeiten. Naja, aber so war dann eben der Plan. Und dann hab ich ähm, war mir auch angeboten worden, ähm, und das habe ich auch gemacht, mehrere Jahre hintereinander, als ich schon drehte, in Dreieichenhain und in Heppenheim habe ich Sommerfestspiele gemacht. Mhm. Und überhaupt das aller allererste aller Ding, was ich gemacht habe, das war in der Kleinkomödie Nürnberg. Da hatte mein Bruder, der eine Zeit lang in Deutschland in, in Erlangen noch mal ein Semester studierte, der hatte im Aushang von der Theaterwissenschaft eine, ähm, eine Anfrage, ein da wurde eine Schauspielerin für eine Komödie gesucht und das hat er mir weitergegeben mhm. und da bin ich also hin und dann haben die mich genommen mhm. und das sind diese das ist Martin Rassau und Volker heißmann die diese diese fränkische Komödien mhm. diese zwei alten Weiber die sind also im in bayerischen Fernsehen und im Komödienstadel mhm. treten die immer auf. Mhm, das, also damals. Das ist uns das, hier unbekannt.
0: In ja, der äh, preußischen wir, ja,
1: ist, In Gegenden. Gesamtdeutsch wird das ausgestrahlt, wie auch immer. <lacht> auf jeden Fall war das so das allererste, was ich gemacht habe. Und nach diesen drei Jahren habe ich dann gesagt: So, jetzt mache ich da mal nicht mehr weiter. Verstehe. Und dann kam die 15 Jahre Pause.
0: Dann kam die 15 ja. Jahre. Mensch habe ich ja richtig Glück gehabt. Mhm. Sehr toll. Ja, aber ich auch. Ja, ja. ja, genau. Das war auch wunderbar. Also Paarung war das Erste, dann haben wir zusammengearbeitet bei ja, der Niere. Das ist immer noch wunderbar. Das ist immer noch wunderbar. schicken wir Nächste Woche treffen wir uns dafür, wieder zu proben. Nee, 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 nee. Diesen Sonntag geht's los, Ach so, siehst du, gut, dass du es sagst. Ja. Ja. Sonntag, Montag, Dienstag. Genau, äh. äh, genau. weil es dann endlich mal wieder auf Tournee geht. Richtig. Genau, mit ja. deinem Kollegen Dominik Raake. Richtig. <lacht> genau. <lacht> der da, glaube ich, zum ersten Mal richtig Theater gespielt hat. Also Komödie, sagen wir mal. Er hat schon vorher Theater gespielt, aber lange her, auch bei ihm. Ja. Das war, ja, ja. ihr seid ein gutes Bühnenpaar. Das muss man ja. festhalten. Ja,
1: ja das, das möchte ich auch an dieser Stelle auch noch mal festhalten und sagen, ich hoffe, wir dürfen weiter auch noch... In der Zukunft über die Niere hinaus.
0: Ja, unbedingt. Wieder ein paar Ja, klar. Sein. Wir müssen uns sogar ranhalten, wie ich gerade gehört habe, nicht, dass du vorher deine internationale Karriere <lacht> nochmal startest. Ja. Nee, lieber vorher noch. Oder währenddessen. Also, du versprichst uns hiermit auch, dass du immer wieder nach Berlin, Hamburg und überhaupt Deutschland auf die Bühne kommst.
1: Ja, das, ich möchte das. Ich ja. finde das nämlich eine, eine ganz große Bereicherung. Mhm. Ich muss zwar sagen, es ist schwierig diese Drehtermine oder dieses ja. Drehdasein zu verbinden mit Theater. Mhm. Aber jetzt für den Moment, wo meine Kinder noch halbwüchsig sind und zu Hause sind, bin ich dankbar, dass ich einen stabilen Ort habe, wo ich arbeiten kann in Berlin und ähm, wo ihr bietet, du und ihr bietet mir auch eine Perspektive, die sonst beim Drehen echt, echt, echt rar ist. Mhm. Ja, und ähm, man muss damit fertig werden mit diesem Un, mit dieser Unsicherheit und mit dem ständigen Auf und Ab. Ähm, ich liebe zwar die Arbeit vor der Kamera, muss ich wirklich sagen, aber ähm, das ist echt eine Herausforderung, damit immer umzugehen, dass mhm. das auch diese seriell hergestellten Sachen, du weißt nie, ob es weitergeht. Ja, 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 das klar. habe ich jetzt schon so oft erlebt. Ja, ja, das heißt nichts oder heißt nicht, Erstmal nicht viel, wenn, wenn man bei einer Reihe oder einer Serie mitmacht. Ähm, das ist sehr, sehr unberechenbar. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, und, ähm, und was ich eben eigentlich auch sagen wollte: Oh, ich quatsch so
0: viel. Es ist krass. Ähm, ja, ja, wir, haben, aber, wir haben jetzt halt extra, also wenn du nichts sagen würdest, wäre noch schlimmer. Ja. Wir haben ja extra einen Podcast, ja. die Leute können uns ja nicht sehen. gerade
1: also. Daran denke eigentlich bin ich ja doch auch hier eingeladen, dass ich quatsche. Ne? Ja, ja,
0: eigentlich ist das so, ja.
1: Nee, es soll eigentlich ein Gespräch sein. Du sollst mehr sagen. Ja, ich ja, lasse dich jetzt auch gleich nochmal sagen, aber hey. was ich doch sagen, was ich noch sagen wollte, das ist ähm, dass ich das total als Bereicherung empfinde, sowohl vor der Kamera als auch auf der mhm. Bühne zu arbeiten. Das ähm, hat mich, hat mir so viel mehr Sicherheit auch vor der Kamera gegeben. Dieses Spiel auf der Bühne, die Bögen, mhm. der Figur und die Bögen einer Szene mhm. ähm, und nicht diese Zerhackstückeleien, die manche Regisseure und Regisseurinnen aber eigentlich eher, finde ich, die vom alten Schlag, die haben vor der Kamera, die machen immer nur tendenziell immer nur das, was sie gerade jetzt brauchen. Nee, mhm. nee, jetzt brech mal ab oder nur von da mhm. bis da und du kommst irgendwie gar nicht richtig rein, weil du halt immer nur dieses Fitzelchen spielst, was gerade gefragt ist für okay. diese Einstellung. Ja. Und dann einzufordern, dass man mal die ganze Szene
0: immer spielt. Das habe ich mir erst seit dem Theaterspielen ich verstehe. angewöhnt. Okay. Ja. Gut, dann lass uns doch mal, noch mal auf den Abend, also auf das Weihnachtsstück zurückkommen <lacht> ähm, und vor allen Dingen zu Weihnachten. Ähm, was Darf ich mal fragen, was gibt es bei euch am Heiligabend zu essen? Da gibt es ja verschiedene Philosophien, was es da so gibt.
1: Ja, aus Berlin habe ich ja kennengelernt, da gibt es ja die, die ähm, nee, nicht die Wiener, sondern die... Ja doch, ja doch Wiener Würstchen Wiener und Wiener Kartoffelsalat. Würstchen. Wie genau, sie denn? Genau, das gibt's. Kra nee, wie heißen sie? In, die in Berlin heißen äh, sie heißt Wiener. Wiener Würstchen. Und in Wien heißen sie... Knacker, ähm, nee.
0: Da heißen sie, weil, da heißen sie Berliner. Nicht. Nee, Berliner sind <lacht> überall so ein Pfannkuchen, die heißen bei uns ja Pfannkuchen. <lacht> Warte mal, wie heißt sie? Frankfurter. Diese?
1: Frankfurter, auf jeden Fall was Deutsches, ja, was genau. piefke ja, ja genau. genau, genau. Ja, und, und den Kartoffelsalat. Nee, genau. bei uns gab es ähm, schon immer
0: Lachs Siehste? an Heiligabend. Ich wusste doch, irgendwas Besonderes kommt jetzt.
1: Ja, und zwar Räucherlachs. Und nachdem mein Bruder ja schon so lange in Oslo ist und meine Mutter so eine große, große Liebe für das Norwegische hatte, ähm, gab es schon immer die Ansage, seitdem er da ist, er möge doch den norwegischen Sohn so ein, ja, ein, Riesen, so ein Riesenbrett von ja. Räuch, Räucherwildlachs. Ja, ja, und der ist wirklich besonders. Ach, Mir läuft das Wasser im Mund Ja, zusammen. ich sehe schon. Und was gibt es dazu? Ganz viel ähm, ähm, Rührei. Ah, sehr ja spannend. <lacht> Rührei und Toast, auch in Massen. Ja. Und ähm, das ist auch wunderbar für mhm. diese ganzen ja. Kinder, die da inzwischen sich gewählt haben. Ja. Und dann immer Meere, also Krähen. Meerrettich ja, ja. und Sahne-Meerrettich. Das, Sahne, Meerrettich. Meerrettich. das ist der österreichische Einfluss.
0: Das ist der österreichische Einfluss Krähen. Richtig, genau. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Sehr schön. Und
1: die Gans am ersten Weihnachtsfeiertag. Ja. Und dann gibt es vorher einen Brunch vor ja, ja. der Gans oder nur so ein ja, so was Leichtes. Und dann gibt es so ein Fünf Uhr nachmittags, oder was Was erzähle ich, gab es bei meiner Mutter. 5 Uhr, sechs Uhr nachmittags, die ganz. Mhm. Und wir handhaben das ein bisschen flexibler jetzt. Okay. Ja, und ich möchte das auch so flexibel handhaben, weil ich nicht diesen Stress verspüren ja, möchte. Also verstehe. ganz frei von Stress ist es natürlich nicht, ne? weil man muss ja auch vor den Feiertagen... Die Speise, den Speiseplan
0: festlegen ja, und eben. einkaufen. Es war auch ein bisschen meine Intention, dich zu fragen, damit Absolut. wir beide jetzt losrennen und einkaufen. Nein, du kannst gar nicht. Du musst jetzt zur Vorstellung. <lacht> ja, Katja, ich danke dir sehr. Ich kann nur sagen, frohe Weihnachten. Das du, das wünsche ich gut dir an. auch. Also, man ist, ich bin ein bisschen neidisch über euer Weihnachtsfest, aber irgendwann komme ich auch mal zum Plätzchen essen. Wenn du mich einlädst. Ja, Noch
1: ich lade dich wieder ein, <lacht> ja. Martin. Ja?
0: Zweimal bin ich nicht gekommen. <lacht>
1: <lacht> ja, er ist nämlich einfach nicht gekommen. Ja, Zweimal, ja. ohne ja. abzusagen.
0: Wirklich? Ja. Oh Gott. Aha. Das ist, glaube ich, der Teil, den wir rausstreichen. <lacht> Nein. Also, <lacht> ich ja, frohe Weihnachten, eine schöne Vorstellung jetzt gleich. Und an die Leute kann man nur sagen, es lohnt sich, Katja Weizenböck auf der Bühne zu sehen. Vielen Dank. Ich danke dir.